0: Velkommen tilbake. Onsdag denne uken lanserte Google det de kaller Gemini, en ny avansert språkmodell. Og den har jo veldig mange här på huset snakket om, i hvert fall de siste timene, hva er det det betyr, og hva er det det inneholder. Og derfor har jeg invitert med meg to AI-engasjerte eksperter her i studio, Simon Aukland og Alexander Solbakken. Velkommen. Begynn med deg, Alexander.
1: Mm. Hva er det største ved denne nyheten? Altså, det store her er jo at nå har OpenAI i ett år egentlig vært helt sånn uten tvil leder innenfor det vi kan kalle store språkmodeller med GPT, GPT-4, ChatGPT, eh, som egentlig har vært litt sånn overraskelse. Altså et selskap på 700 ansatte har klart å slå eh, giganten Google blant annet da, med sine 150 000. Altså en knøtt, det er litt sånn David og Goliath-fortelling, eh, hvor de egentlig har leda an. Og så har nok dette irritert både Google, Meta og av de andre store tekstselskapene, som har egentlig sagt att de skal være AI first, det de sagt det i ti år. Eh, og det som nå har skjedd er at de endelig har klart å ta igjen GPT-4, ta igjen OpenAI sitt enorme teknologiforskbelag.
0: Men hva er det vi vet forløpig om, om dette? Hva er det som skiller eh, Gemini med, mot eh, ChatGPT. GPT-7? Altså, det man hører fra
2: Google er at de, altså, de har jo behov for å, eh, for å differensiere seg fra OpenAI, og det, det, de, det de sier, sant? vi kan jo ikke teste dette eh, helt ennå, det ligger en Pro-versjon av modellen mm. i eh, Bard, mm. men ikke Ultra, som er da den GPT-4-killeren. Den er ikke tilgjengelig på markedet enda, men det de sier eh, som da kommer, og det som vi vil se ført og i januar, er jo at de satser i mye større grad på å være en sånn multimodal, eh, hva skal man si, klient? Eller? Ja,
1: uh, som vil se si at vanligvis når man har trent opp disse modellene som skal forstå flere i medium da, både en ting er tekst, men også bilde, video som vi så eksempler fra oss hos Google på onsdag. Men også altså, ja, alle disse ulike medier så har det vært ulike modeller som er på en måte knyttet sammen. Det Google sier nå er jo at dette er en modell som er trent opp, en modell trent opp til å forstå alle disse mediene ja, i en og samme.
2: Forstå film, forstå bilder, forstå text Ikke bare text som var utgangspunktet til åpneia i starten. Mm. Og så sier de en ting til. De sier vi differenserer oss på to måter. Det er det ene, multimodelt. Det andre er at de mener at de, deres modell resonerer i mye større grad og på en mer avansert måte enn det enn det GPT-4 gjør. Og de har ett banalt eksempel i lanseringen sin nå eh, kan du stille et spørsmål da. for eksempel så sier du så sier du sindre eh, lag inn eh, min reklame om det nye produktet bilvaskeren for du skal lage bilvasker eh og så eh, villen da eh, da villen først tenke er denne prompten som sindre nå har skrevet er den skal jeg besvare det med tekst eller skal jeg besvare det med bilder mm. så den vurderer det først og så sier den «Ja, jeg vet jo hvordan en bilvaske ser så da kan jeg besvare Sindre med bilder. Jeg kan allerede nå begynne å foreslå retninger». Og så begynner den å tenke «Hvordan skal jeg presentere forslagene til Sindre?» så...
0: Men, det er egentlig, eh, Google selv har jo også testet eh, dette opp mot, og så når de tester opp mot GPT-4 så er det jo selvfølgelig ikke uavhengig. Men de sier jo selv at det er eh, bedre og kraftigere på de fleste svarer de har eh, gjort. Og så har jo dette en forhistorie. Fordi dette har jo litt blitt hevdet før også, at Bard var like sterk som GPT og GPT-4. Og så sa jo Markede at nei, det var ikke helt sånn, og så kom det mye artikler på det. Så jeg vil jo tenke at denne gangen så har de nok testet det
1: veldig før det går til markedet. Er det riktig? Ja, det tror jeg vi kan si. Og er det jo at nå har vi sett at GPT-4 har stagnert litt, og det har jo OpenAI sagt, at de klarer ikke å gjøre den modellen bedre ved å bare mate den med mer kunnskap. Nå er det nødt til å finne andre optimaliseringer, endre mer på hvordan botten tenker, eller modellen tenker, i stedet for å bare gi den mer kunnskap. Så det har blitt plutselig også veldig mye vanskeligere for OpenAI å gjøre disse modellene bedre enn der vi er nå med GPT-4. Men hvor store fordeler altså sett at dette kommer ut og vi har jo tidlig vært innom det, at dette kommer ut å være en
0: stor kamp mellom teknologigigantene og kanskje aktører vi heller ikke kjenner å gå til. Og hvordan kommer dette til å drive utviklingen innen generativ AI? At liksom nå har jo en aktør ledet veldig annen nå kommer de andra och försöka ta igen. Dette kommer ju till att framskynda mycket av det vi har sett. Alltså
1: GPT-4 är ju eller GPT är ju inte mer än ett år gammalt som trend. Nej. Altså, en ting och det så vi alreade eh alreade för barn och nyker Fra öppna är att de har plötsligt fått ett mer städde produktfokus rundt chat GPT. Det ska bli en tjänste som folk brukar, de lanserar denna app Store med GPTs. Eh mange trodde jo at de egentlig bare skulle være en leverandør av en modell som andre selskaper skulle bygge tjenester på toppen av. Eh, nå ser vi att de prøver att ta det markedet selv da og låse 3GPT som en plattform. Eh, og här är jo også Google på vei inn, og Google har jo en høy med produkter også, hvor dette er kjemper relevant, blant annet eh, at de kan koble in Google Maps, YouTube, alle disse tingene i Bard, men også att de kan ta ut disse modellene i for exempel Google Docs, det vi har sett fra Microsoft med Copilot, Um, så uh, vi ser jo rett og slett at de, de har fått et mye mer sånn produkt- og tjenestes fokus da med disse modellene, i stedet for å bare fokusere på språkmodellen og teknologien ved siden av.
0: Men klart det å være first mover, sånn som uh, GPT har vært, eller OpenAI har vært, og at du har fått mange bruker over hele verden, og jeg kjenner jo selv at nå begynner jeg å bruke dette aktivt, og tänker at det er, nå er liksom på trygg grunn, føler at jeg håndterer ting, og vet hva jeg må lære meg mer om og så plutselig kommer det en sånn aktør, nå må, liksom gang. nå må jeg sette i gang på nytt, og lære enda et nytt system, og så ser jo min indre stemme at sånn skal du aldri tenke, Sindre, men jeg tipper at det er flere, flere enn meg som tenker sånn. Mm. Og nå, liksom, hvordan skal man angripe dette i en bedrift, i en organisasjon, liksom, når jeg har akkurat fått med halvparten av de ansatte til å bruke GPT-4, så litt på co och så så kommer det in fra venstre en ny tjeneste som er enda bedre og enda viktigere å sig, seg. Hvordan ska man tilnærme seg dette, Simen?
2: Man kommer til å oppleve at det er ekstremt mange konkurrenter som kommer. Åpne øye begynte, nå kommer Google, og så kommer selvfølgelig Facebook etter. Alle, alle kommer til å på en eller annen måte i produktene sina. Men vårt svar er jo enkelt. Hvis du er i gang med et prosjekt, spiller ikke noe rolle hva slags, hva slags det på. Det viktigste er at du begynner å bruke det, at du bruker det mye, at du lærer deg å bruke det.
1: Ja, og her har jo også de vært ganske smarte i Google, fordi alle som har byggt tjenester på API til OpenAI kan i praksis bare med veldig, veldig få endringer, hopper over til Google. Sånn at det, hvis, hvis du har en intern GPT, så er det kjempe lett å flytte den over til å kjøre på Gemini i stedet for GPT plutselig da. Så her har de vært smart i hvordan de har lagt opp for å flytte brukerne da.
0: Og dette, men jeg tror, det er jo litt som sånn med iPhone for eksempel, så er det jo alltid litt sånn, hvis du vet at det kommer en ny iPhone, så velger du å utsette kjøp av liksom den, den som snart er gammel. Men der er jo frekvensen helt annerledes, sant? for det er, det er måneder og år som regel mellom. Her skjer det jo noe uke til, fra uke til uke, så det handler jo egentlig om en grunninnstilling om att du, du kan ikke vår kan hoppa och bara välja en väg. Du måste du må ha en bred inställning och tänka att liksom de goda produkterna eller de goda de goda lösningarna det kommer fram att anständigt så handlar det om att riktig riktigt värdiga motorer som gör det Og det kan ju gott vara att det är sån att denna lösningen är bra för vissa tjänster men eh uh, uh, GPT är bättre lösning för andra typ av lösningar. Jag vill nästan tro det.
2: Alltså jag kastar på sånn, dig liksom det handlar lite om du må jo, du må begynne å bruke det, og så kan du jo, du ikke sitte og vente på en ny iPhone før du ska lære deg iPhone. Nei. Og det slår meg når jeg tar T-banen hver dag nå, så, så går jeg forbi Sporveien sin nye AI-kampanje, som er 100% mid-journey, mid eller AI-generert, bilder. Og mange er jo ekstremt kritiske til Sporveien's bruk av AI, og det er jo helt naturlig at man er det. Men det som er fiffig er jo at Sporveien gjør det. Ja ja. Det är ju eh det det tror jag ska det tror jag ska kontra alla motförställningar man har mot eh, Sporvegs med göra alltså.
0: Jag ja, utifrån organisations eh, tanke gång om att man faktiskt eh, gör det. Mm. Ja. Vad tror vi alltså detta är ju en livsvallig fråga men det är ju fördelen med att jag stort sett är lyssningsfrågan mm. det som var det vad
1: kommer till vad är det nästa då tror du? Altså, eh, en ting som er litt sånn spennende, og som også kommer med Gemini, er at de også lanserer en modell som kan kjøre on-device. Eh, alle disse andre verktøyene går jo til en cloud, du er avhengig av en internettforbindelse. Eh, Men dette on-device, eh, disse modellene, er jo kjempeinteressant, særlig for Google, som sitter på Android, og da kan putte dette på sine telefoner. Og så klart også for Apple, som lenge har sagt at de fokuserer også all sin träning all sin AI-trening på on-the-vice AI. Eh, rett og slett AI som da ikke ska være så ressurskrevende, mye mer lin altså mye mer energisparende, eh, men smart på nivå med de modellene vi har nå da. Og det kan
0: man vel si har en slags demokratisk, eh, eh, demokratisk fordel mm. også, ved at det er flere mennesker i verden som da faktisk får tilgang til uh, dette og disse verktøyene. Mm. Og alt du ganger med noen uh, milliarder eller millioner blir jo ofte, har jo ofte en stor kommunskvens.
1: Absolutt, og kosten nå fortsatt på de modellene, GEP D4, er jo relativt høy, så høy at for mange så gir det ikke mening å ut det in i tjenestene sine, fordi det ikke skalere godt nok da. Mens når du kan kjøre ting andre veis, uh, så blir det mye, mer lettere å få ut denne tecken egentlig overalt da.
2: Nå tenker jeg bare, On The Vice, da, vi snakker om On The vice, eh, AI, så har jo da, eh, vi må ikke glemme Elon Musk, den gale <laughs> milliardæren i Elon Musk, har jo også en, eh, en AI-selskap som heter XAI. Mm. Eh, og det blir jo, ikke sant, han er Tesla han, så om det blir On The Vice AI der vi har vært rundt ø, sekund, det kan vi jo bare anta. Og så altså, har vi jo Twitter, så det eh, det dette blir spennende. Det blir mange podkastepisoder. Ja.
0: Tusen takk for en opplysende samtale, Alexander Solbakken og Simen Aukland. Vi kommer helt sikkert tilbake for å diskutere disse problemstillingene. Ha en god jul. Hvis du vil lære mer om dette tema, kan du enten gå inn på try.no eller ta kontakt med fagpersonen du nettopp hørte. Kontaktinformasjon finner du i episodebeskrivelsen.